0: Program Wschodni.
1: Witam Państwa serdecznie. Wojciech Jankowski audycję realizuje Jan Jagodziński. Audycja Program Wschodni, jak zawsze w soboty o tej samej porze. Nawet dzisiaj, wydaje mi się, jest godzina dziesiąta W tym momencie wybiła, że nawet troszeczkę wcześniej zaczynamy. Dzisiaj oczywiście będzie łączenie z Wilnem, a jak z Wilnem, to tematyka białoruska. Tutaj, prawda... D- stałe historyczne składniki się nie zmieniają, jeżeli łączymy się z Wilnem to tematyka białoruska przeniesiemy się do brodów mamy w planach połączenie telefoniczne a to w związku z publikacją o rzekomym zdewastowaniu polskiego cmentarza w Brodach, porozmawiamy oczywiście o tym wywiadzie z Władimirem Putinem, jeżeli to można nazwać wywiadem który tyle emocji wzbudza chyba na całym świecie a na koniec odwiedzimy Mołdawię. W każdym razie takie są plany na dzisiaj, a po drugiej stronie telefonu powinna być Olga Siemaszko.
2: Dzień dobry. Witam Wojtko, witam słuchaczy Radewnet.
1: Dzień dobry. Kiedyś miałem taki zamiar, żeby nauczyć się czterech języków Rzeczypospolitej, ale ponieważ kiepze mnie ignorant i nieuk, to nie nauczyłem się, ale labas ritas i dobraj ranicy potrafię powiedzieć.
2: Labas ritas.
1: A zatem, a jeszcze jedno pytanie. Jaka pogoda? Czy usłyszymy to nasze ulubione litewskie słowo?
2: Nie, niestety dzisiaj nie usłyszymy, a pogoda nie jest tak zła, jak zwykle w lutym w Wilnie, ale nie tak dobra, jak bym chciała. A ja chcę słońce i wczoraj można było go zobaczyć w stolicy Litwy i to rzadki dzień, który powinien przejść do historii.
1: Wszyscy chyba już czekamy na słońce, chociaż ta zima jest dość łagodna, trzeba powiedzieć. A jaka pogoda nad tematyką białoruską?
2: No teraz usłyszymy w wiadomościach. Na winy od roku już nie ma kontaktu z Mikoławem Statkiewiczem. Wienzień był jednym z głównych oponentów Łukaszenki. Statkiewicz i jego najbliżsi równorok z są torturowanej inkomunikada. To odosobieniem bez prawa do korespondencji. Żona opozycyjnego lidera, Maryna Adamowicz, otrzymała od męża ostatni list 9 lutego 2023 roku. Od tego czasu nie ma o nim żadnych wieści. W 2003 roku Statkiewicz został liderem Europejskiej Kampanii Wolna Bełoru. В 2005-м затриманного, а наступно сказано на три лета позбавения вольности за организация протестов против фальшивания через влад за вынику референдум. В 2010 року году Микола Статкевич кандидовал в выборах президентских и по фальшиванию через Центральную комиссию выборчу выников голосования 20 грудня стал затриман за удал в протестах на Плацу неподлеглости в Минске. В 2019-м году Статкевич огласил уже замежа стартовать выбор w prezydenckich w 2020 roku, jednak Centralna Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji jego komitetu wyborczego w związku z wcześniejszą karalnością polityka. Wtedy opozycjonista poparł najpierw Sierchie Cichanowskiego, a następnie jego żonę Svetlana Cichanowską. 31 maja, Ostatkiewicz został zatrzymany w drodze na wiec wyborszy Cichanowskiej. Później Осталось сказано на 14 лет позбавления вольности. Целковида изоляция вензниев от контакта с кровными и адвокатом считается за одним из самых форм тортурения в закладах карных. В практике международных механизмов обороны прав человека то наржение репрессии стоит в одном шерегу с вымушенным загиняем, одним из самых нарушений прав человека. Усмега лютего минуло рік від на каре ось мулят позбавлення вольності Анджея Почобута відсепше відні зв'язку поляків на Білорусі і дзе не каже. Як увольнення pozostaje для Міністерства справ заграничних пріоритетом забезпенув польскі resort дипломатії. Міністерство справ заграничних stanowче с пшите веся поляков на Білорусі як закладніку флац в Мінску і понаві опель натых мястова безвременкова увольнення і очищення за Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych. Przypomnę, że Poczobut został zatrzymany 25 marca 2021 roku i od tamtego czasu przebywał za kratami. Poczobut stał się symbolem bezprecedensowych represji, ale też walki o prawo do kultowania tradycji przodków, nauki języka polskiego oraz ochrony miejsc pamięci i plingowania historycznego wspólnego dla polskiej i Białorusi dziedzictwa. Jego sprawa jest dowodem na jednoznacznie konfrontacyjną postawą Minska i wskazuje na chęć donżenia do dalszej degradacji wzajemnych relacji, napisał polski reżorat. Żona Anię Podschubota Oksana. Написала на порталах сполешностовых, что откуда он выехал на отбытие кары до колонии в Новополоцку, не отшимал ни одного споткания, ни одной разговора телефонной, ни одной пачки даже с жичами. Ест позбавлены абсолютно всего», – написала Оксана Пачобут. В skazania Anjeya Анджея również Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zakończenia represji na Białorusi. Europeuslowie zdecydowanie potem ostatnie fale masowych aresztowań na Białorusi i wyzwały nielegalny reżim Lukaszenki do zaprzestania represji. Parlament wzywa Unię do nieuznawania wyników wyborów i lokalnych na ze względu na brak wolności i учтивости, читаемые в резолюции. 25 лет на Білорусі отбедомся выборы парламентарные. Однако сцена политичная є целковидно вычищена из окрупований, які какие-то знаки в обид с режима Лукашенки. Główny zespół do spraw migracji zajmie się ruchom na Białoruś. Od czterech lat nie kursujemy pociągi pasażerskie z Polski na Białoruś, to wynik wprowadzenia w życie rozporządzenia które obowiązuje od momentu wybuchu pandemii koronawirusa do teraz. O ewentualnych zmianach tym zakresie ma rozmawiać Menzorysortowy zespół polskiego rządu, który pch analizuje krajową politykę migracyjną. Zawieszenie pasażerskich pchwózów kolejowych na granicy z Białoruśm jest konsekwencją Problemu. W obecnej sytuacji aktualnego zagrożenia wywołaniem sztucznej presji imigracyjnej wszelkie podejmywanie działania wymagają kompleksowego podejścia tak, aby jedno rozwiązanie czy akt prawny nie generowały problemów w innych obszarach, wskazuje wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przez Polskę i Bełoruskie Kolejowe przejście graniczne wciąż prowadzony jest natuchmia- nat- nat- natomiast ruch towarowy. Pasażerowie mogą zaś wyjeżdżać na Białoruś samochodami czy autobusami. Lista czynnych przejść drogowych jest jednak mocno ograniczona. I to była ostatnia wiadomość w naszym białoruskim serwisie. Wojtku.
1: Olu, bardzo dziękuję za tę korespondencję. Gorąco pozdrawiamy Ciebie i całe Wilno. Porzucamy Białoruś, bo już przechodzimy do kolejnego tematu. Bardzo dziękuję.
2: Do usłyszenia. новин
1: a my przenosimy się na Ukrainę, Brody, miasteczko w obwodzie Lwowskim. Portal Kresy24 poinformował, opublikował informację, że rzekomo został tutaj zdewastowany polski cmentarz. Wedle tej informacji ciężki sprzęt miał zrównać z ziemią tak zwany polski cmentarz, bo okazuje się, że to określenie też jest nieprecyzyjne, ale tak miejscowi ludzie nazywają to miejsce po drugiej stronie Ksiądz Wiktor Iwaniuk, szczęść Boże.
3: Antoniuk.
1: Antoniuk, proszę mi wybaczyć. Proszę mi, szczęść Boże. Proszę księdza, czy te wiadomości, które przed chwilą podałem, a, a moim zdaniem to nie są wiadomości, tylko fałszywa informacja, powołuje się tutaj na radną panią Olgę Krawczuk, radną miasta Brody. Czy to jest prawda?
3: To nie jest prawda, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Polski cmentarz wojskowy te, te, On jest w ogóle nie nie było tam nic. Żadnego, tego ciężkiego sprzętu. Obok, obok e, gdzie był no taki prawie że las obok tych e, obok tego cmentarza polskiego. No i tam. E, Służby komunalne robiły porządek, powycinali krzaki, jakieś takie, tam było, prawie były takie dżungle. I potem się okazało, że tam są stare krzyże, betonowe takie już w ziemię wrośnięte. Tak nie, nie wiem, tam były jakieś pogrzebanie. Tu, tu na pewno nie polskie były e, pochówki. E, tak oczyścili śmieci, położyli i tak i zostawili. E, niektóre drzewa były pochylone, czyli już były E, polożone, wywrócone z korzeniami w drzewa To popielowali niektóre te e, pnie e, tym sprzętem, tym ciągnikiem, traktorem e, udało się wyciągnąć e, to, niektórymi pniami były jeszcze e, elementy krzyżów, polamane że to tam chyba tam trafiło to na takie zdjęcie, się ono widać a obok tego, gdzie był równy plac, bez żadnych pochowań, to tamten ciągnik, ten buldozer, on tam równał. Tam wyrównał to ziemię i tam, tam nie było żadnych tego, tego. I to nie wiem, skąd takie popłochy, bo tam nic takiego się nie działo. W ogóle na terenie polskich zachowanie tych cmentarza wojskowego, tam nikt nic nie robił. Z tego nic tam nie jest popsute ani zepsute. Wszystko jest jak było. A, a tamta pani, to ona jest, ona w ogóle, oni walczą z merem. Takie oni, tak jeden, drugiemu, tam coś tam starą się tak podrzucić, żeby tego... Swoje porachunki, oni to, to tak, 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 takim sposobem oni <grych> jakoś tak czynią. Także sposobuje tą informację, nic nie, nie jest tknięte, nic nie, nie jest i nic tam nie jest w ogóle naruszone.
1: Księże mówią, że na wojnie, a to jakaś taka wewnętrzna, polityczna wojenka w Brodach prawdopodobnie, że na wojnie prawda pierwsza umiera, a zatem tutaj nieprawdziwą informację pani radna e, puściła w obieg. Do, ja oczywiście ksiądz nie wie dlaczego, ale dlaczego aż tak, aż tak fałszywa? Ja
3: słyszałem, słyszałem, że to jest ciągnie się od lat. To, to wszystko takie walka, bo nie wiem to, bo ten on ma popularność, tutaj jak to wybierają, w no, druga kategoria chyba o niego, czy coś. No to nie ona jedna, tam przesiłga nie taka. To jest taka grupka ludzi. Tutaj taka, taka polityka tutaj jest.
1: A w czasach wojny powinno się być ostrożnym, bo każda taka rzecz może być wykorzystana przez trzecią stronę. Księże, jeszcze ostatnie pytanie. Niedługo będzie ten smutny dzień, 24 lutego, czyli to będzie już drugi, zakończony drugi rok tej aktywnej fazy wojny. Jak żyją parafianie? Jak w Brodach? To Jaki to ma wpływ na życie?
3: No, ubolewamy wszyscy, że to się ciągnie, że ludzie giną, że brakuje tamtym naszym chłopakom, żołnierzom, wszystkiego tam ma. Na jak mówi się na, na nulu, czyli tam na, na, na froncie na tym, I, że no jakoś próbują to bardzo ludzie do ginie, próbują jakoś to wypełnić no, te pustki. I no, modlimy się cały czas za, 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 za to, że skończyła się wojna, żeby to się żeby to, ten pokój zapanował u nas. I, Oczywiście to jest. No oczywiście, że też e, ludzie są e, trochę, e, przeżywają, bo czekają, że może tam przelecić coś. W każdej chwili nie wiadomo gdzie to leci, gdzie to tam jakaś rakietka, czy jakaś tam ten. No i ublewamy tam, gdzie to ludzie giną, tak, gdzie to tam rakiety padają i ludzie giną. No i tak jakoś jest, jesteśmy tacy z jednej strony solidarni z tamtymi i i, i z jednej strony też trochę nastraszeni z tymi, którzy giną i i, i cierpią i i czekamy na lepsze czasy.
1: Trudny to czas dla Ukrainy. Potrzebna modlitwa. Taki wniosek chyba też możemy z naszej rozmowy wyciągnąć.
3: Potrzebna modlitwa i tylko nie tych, którzy się modlą, a tych, którzy nawet o tym nie myślą, zwłaszcza ci ludzie z wschodu.
1: Bóg zapłać i proszę mi wybaczyć, że przekręciłem nazwisko, ale u nas w redakcji nasz kolega Dmytro Antoniuk ma to samo nazwisko i widocznie uznałem, że taka zbieżność nie może być możliwa. Ksiądz Wiktor Antoniuk, Brody, parafia w Brodach. Dziękuję za rozmowę. Proszę, dziękuję. Program wschodni jest godzina 10.21. Chwila muzyki. Paweł Bobołowicz zapowiedział, że w tej audycji, w przeciwieństwie do raportu z Kijowa, który jest prawie codziennie poza środą, kiedy jest studio Lwów, muzyka nie może być prezentowana. A skoro już wspominam o raporcie z Kijowa, to też przypominam o Twitterze, czy w tak zwanym Twitterze, bo to już jest x, czarne niebo, tam warto zajrzeć, obserwować, bo wszystkie aktualności ze wschodu są tam podawane i poza tym ruszyła nowa ukraińska audycja, audycja po ukraińsku w środy o godzinie 22 prowadzi redaktor Switłana Miałek. a skoro już zapowiedzieliśmy ukraińską audycję, to posłuchajmy też ukraińskiej muzyki.
0: Program Wschodni.
1: To był zespół Zwentar Muzyka z Ukrainy, chociaż brzmi jakby była z południa Ameryki. A po drugiej stronie telefonu Maria Przełomiec. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo lubię ten zespół. Kiedyś nawet nagrywaliśmy z nimi rozmowę dla Studia Wschód.
1: Rzeczywiście to jest bardzo dobra muzyka, a Artur Żak ich wykopał dla nas, już dawno temu odkrył i często sięgamy po tę muzykę. Pani redaktor.
4: Nie, przepraszam, że wejdę z powodu. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że lider tego zespołu jest grafikiem i jest autorem takiej słynnej dosyć swego czasu takiego rysunku klęczący, wspierający się nawzajem po Loki Ukrainiec i wbijający w ich plecy bagnet Rosjanie.
1: O, piękny motyw, to bardzo, to bardzo ważna uwaga w tym momencie. Pani redaktor Maria Przełomiec i po przecinku, co? Bo jesteśmy przyzwyczajeni, że Studio Wschód, co się dzieje ze Studiem
4: Wschód? Nie wiem, przepraszam, to znaczy ciągle nie ma, ale ja jestem na etacie, ciągle jestem pracownikiem telewizji polskiej i ciągle dostaję wynagrodzenie, co jest dla mnie dosyć, oczywiście bardzo się cieszę, tylko mam wyrzuty sumienia, bo przepraszam, oprócz tego, że naturalnie prowadzimy naszą stronę internetową, taką na Facebooku, Studia Wschód, no to tak naprawdę telewizja polska nie ma w tej chwili ze mnie zbyt dużego pożytku. Ubolewam, bo bo, zagadnienia wschodnie, tematy wschodnie są szalenie ważne i mieliśmy jednak dużo widzów. Średnia naszego programu to było pół miliona, jak na dosyć ciężki program publicystyczny to jest naprawdę sporo. No ale wpływu na to nie mam. To znaczy co tydzień wysyłamy pytanie, co z naszym programem do obecnych władz telewizji i na razie nie otrzymaliśmy na to żadnej odpowiedzi.
1: Tematy wschodnie są bardzo ważne, nawet można powiedzieć, że tak ważne nie były przez y, długie lata, jak w ciągu ostatnich y, dwóch lat. Tak,
4: ty... a program Studio Wschód ma 17 lat, znaczy skończy, skończyłby teraz w lutym 17 lat.
1: Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jest starszy niż program wschodni, to pamiętam, że Studio Wschód było pierwsze. To prawda. To prawda. Tucker Carlson przeprowadził, no, możemy to nazwać wywiadem z Władimirem Putinem. Wszystkie oczy zwrócone w, w tym kierunku. Oczywiście masa komentarzy. Jak pani ocenia tę rozmowę?
4: No ja cierpiałam oglądając, bo niestety jako z obowiązku yy, zobaczyłam to. No to nie był wywiad przede wszystkim. To był jakiś... No, przeroźnięty uczeń, który na baczność, w cudzysłowie oczywiście, wysłuchiwał słów swego mentora, absolutnie na nie nie reagując i broń Panie Boże, nie zadając temu mentorowi ani jednego trudnego pytania. W dodatku uczeń był ewidentnie źle przygotowany, jeżeli idzie o poruszane przez mentora tematy. Chodzi mi o, przede wszystkim o historię. I nie tylko, nie tylko o historię, ale w ogóle o, 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 o kwestie, o które pytał tam była jedna rzecz, która, na którą zresztą zostało, została zwrócona uwaga. E, mianowicie Władimir Putin wygłosił w pewnym momencie taką kwestię, że bardzo się dziwi, że Zełański, e, tak popiera, no, czy stanął na tele nazistów, nie wiem, banderowców, Teraz etc., etc., skoro jego ojciec walczył w II wojnie światowej. No, ojciec Załańskiego urodził się w 1947 roku, więc walczyć w II wojnie światowej nijak nie mógł. Być może Putin pomylił go z, pomylił Zamojskiego z Wiktorem Juszczynką, poprzednim pre. Prezydentem, którego ojciec rzeczywiście walczył w II wojnie światowej, nawet był w o Święcimia. No ale, y, przepraszam, No na litość boską, jeżeli ktoś się przygotowuje do wywiadu, to powinien chociażby takie podstawowe wiadomości mieć. I o kwestiach historycznych już nawet nie wspomnę.
1: Tak, tak. Tysiącletnia Rosja i parę innych motywów, które znamy z rosyjskiej narracji. Z jednej strony nic nas chyba tam nie zaskoczyło, jeżeli o, o chodzi o granie historią czy, 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 czy narracjami. Z drugiej strony dzisiaj jeszcze raz odsłuchiwałam pewne fragmenty. Bardzo mnie zaniepokoił, oczywiście wiele rzeczy tam niepokoi, ale bardzo mnie zaniepokoił temat grania Węgrami i rozmowa na temat Węgier, że właściwie Władimir Putin niczego nie proponował, no ale tam mieszkają Węgrzy, którzy marzą o powrocie. Dziś mi ta czerwona lampka tutaj mocno zabrzmiała.
4: Tak, rzeczywiście. To znaczy nie nie bardzo zauważyłam w polskich mediach, żeby ktoś zwrócił uwagę na to, że że Putin stwierdził, że właściwie część Ukrainy powinna należeć do Węgier. Ponieważ Wiktor Orban uważany jest w Europie za takiego sojusznika, najbliższego sojusznika Putina, no niestety częścią swoich postępowań zdaje się potwierdzać to, 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 to stwierdzenie, tę opinię. W związku z tym że rzeczywiście to jest niepokojące. Zresztą dla mnie również niepo- równie niepokojące było te zapewnienia, że, że Rosja na pewno nie zaatakuje ani krajów bałtyckich, ani Polski, bo, bo nie ma w tym żadnego interesu, a tutaj Taker, który potwierdził, no tak, tak, oczywiście Rosja ma sama ogromne obszary, to po co jej jeszcze coś dodatkowego. Ja tylko przypomnę, że w lutym 2022 roku, hmm, przed 2024 oczywiście, podejrzewam 22, ale tu mogę się, znowu lutego, tutaj się mogę Oczywiście mylić, minister spraw zagranicznych Rosji, Sergiej Łabrow również stwierdził, że Rosja nie ma żadnego interesu w atakowaniu Ukrainy.
1: To może będzie niesmaczny żart, ale mam takie wrażenie, że gdybym usłyszał, że są plany zaatakowania państw NATO, to bym chyba spokojniej spał niż gdy, gdy słyszę takie zapewnienia w czasie tego wywiadu.
4: No coś w tym jest, to prawda.
1: Liczne tematy po, polskie, wątki polskie, też granie historią, Polska sojusznikiem Hitlera, niepozwolenie na prze, prze, przemarsz czy, czy prze, pro, przetransportowanie radzieckich wojsk w 38 i tak dalej i tak dalej.
4: No, przede wszystkim również odcięcie przesyłu rosyjskiego gazu z RFM. A jeszcze jedno, nie wiem czy państwo wiedzą, że Unia Polsko-Litewska została zawarta w XIII wieku według Putina. No nie, to rzeczywiście, te wątki polskie przypominały mi taki dziecinny wierszyk. Kiedy kara Mustafa Wielki Wódz Krzyżaków szedł ze swoimi zastępy przez Alty na Kraków do obrony swoich granic zawsze będąc skory, Pobił go pod Grunwaldem król Stefan Datory. I właściwie te wszystkie twierdzenia Władimira Putina można znakomicie dostosować czy odnieść do tego dziecięcego wierszyka. czy znaczy, Kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem poganiało. Dla mnie było fascynujące to, że Tucker słowem do tego się nie odniósł. Ja rozumiem, że może w Stanach Zjednoczonych historia pierwszej, drugiej Rzeczpospolitej i państwa polskiego nie jest szczególnie popularna, ale znowu, jeżeli dziennikarz uznany dziennikarz, uznany dziennikarz przygotowuje się do jakiegoś wywiadu i ma zamiar zadawać pytania, czy może podejrzewać, że wyjdzie kwestia również państwa polskiego, czy sąsiadów rosyjskich, no powinien Dysponować minimalną wiedzą, a przynajmniej ściągą, do której może popatrzeć.
1: A rozpoczyna się ta rozmowa z tego, co wiem, z wykształcenia jest pan historykiem, więc poniekąd został zaproszony tak do, możliwości, do możliwości odniesienia się do tego wszystkiego, a to później był chyba półgodzinny, nie sprawdzałem, wykład. Yy, tak, 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 dokładnie
4: wywiad, wy, wykład Władimira Putina na temat jego yy, wizji historii.
1: Co z tego wynika dla nas? Bo oczywiście, tak jak już powiedzieliśmy, nic nowego tutaj nie było, to znaczy te, te wszystkie manipulacje czy przekształcania albo granie prawdą, bo czasami padają prawdziwe zdania, ale interpretacja jest nasuwana, fałszywa, one ku czemuś no tak, tak, zmierzają. Na
4: przykład sama nazwa Ukraina, no stwierdzenie było rzeczywiście prawdziwe, no, to stąd pochodzi nazwa Ukraina, ale to nie znaczy, że Polska stworzyła naród ukraiński.
1: Czemu miał służyć ten wywiad? Koledzy redakcyjni mówią, że Władimir Putin nie grał wartościami, tak zwanymi wartościami konserwatywnymi, do czego poniekąd trochę przyzwyczaił konserwatywnych, nazwijmy to tak, odbiorców na zachodzie.
4: To prawda. Może dlatego, że jakiś szczególnie dociekliwy człowiek, oczywiście to jest moja teoria, to nie musi być prawda, dociekliwy człowiek mógł sprawdzić, jak wygląda, jak wygląda realne życie w tym kraju broniącym, tak zaciekle, wartości tradycyjnych, czyli bijącym rekordy, jeżeli idzie o aborcję, etc., etc. W związku z tym no, może to był taki temat śliski, bo łatwiejszy do, 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 do sprawdzenia. Po co był ten wywiad, no to by trzeba było zapytać i Putina i Takera, natomiast wydaje mi się, że tak, jeżeli chodzi o Takera, to on chyba chciał, bardzo chciał, wywo- no, przypomnijmy, że on z Fox News został no, za nierzetelność dlaczego to nie dziwi, dziennikarską, usunięty, no ale jest w tej chwili autorem, właścicielem takiej platformy, więc przypuszczalnie chodziło mu o to, żeby nagłośnić tę swoją działalność, internetową działalność dziennikarską. Jeżeli chodzi o Putina, no to tutaj, prawda, kilka pieczeni przy jednym ogniu. Przed wyborami prezydenckimi, przypomnijmy, że 15-17 marca w Rosji są wybory prezydenckie, pokazuje Rosjanom, że Zachód się z nim liczy, że przyjeżdża wpływowy dziennikarz, który który, przeprowadza z nim wywiad, że w dalszym ciągu Putin jest tym światowym liderem szanowanym na świecie. Więc to jest, no i w dodatku to, co podkreślały media y, y, rosyjskie, znaczy dawały do zrozumienia, że taker, że przepraszam, no także taker jest tak naprawdę wysłannikiem kandydata na prezydenta Donalda Trumpa. Pojawiły się nawet takie informacje, że może zostać wiceprezydentem. No więc, że tutaj chodzi o jakieś nawiązanie kontaktów pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem, czy przyszłym, przyszłym gospodarzem Białego Domu. Jeżeli chodzi o, o, znaczy, a jeżeli chodzi o kwestie zachodnie, no to Parker jednak ma bardzo wielu widzów w Stanach Zjednoczonych, ta jego platforma. W związku z tym po prostu sprzedaje przekaz, rosyjski przekaz dla Amerykanów. Szczególnie dla tych, którzy tak jak część elektoratu republikanów skłaniają się ku takich idei izolacjonistycznych. Czyli to, co... Stanom Zjednoczonym, jakaś wojna w Europie. Po co oni się do tego mieszają? Kiedy mają własne problemy? problemy przepraszam bardzo, no problemy z migracją na granicy z Meksykiem. Do której to migracji, do których to kwestii? Zdaje się, że Rosja również troszeczkę dokłada, ma w tym również swój wkład. Ja wiem, że to brzmi dosyć dziwnie jak spiskowa teoria dziejów. Niemniej jest to prawda. Na część to nie są tylko Meksykanie, ale również nagle o dziwo pojawili się tam ludzie z Bliskiego Wschodu czy z, z Afryki. W związku z tym, wracając do tego przekazu dla Amerykanów, po co Amerykanom jakaś wojna na, w Europie? Lepiej niech się zajmą własnymi problemami. Kwestia utrzymania pozycji lidera, międzynarodowego lidera tylko osłabia Stany Zjednoczone i jest im to absolutnie niepotrzebne. Natomiast tak samo jak sankcje przeciwko Rosji osłabiają gospodarczo Stany Zjednoczone, natomiast tak naprawdę w żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych leży przestanie do zbrojania Ukrainy, doprowadzenie do jakiegoś pokoju, powiedzmy kompromisu, oczywiście na rosyjskich warunkach, no i utrzymywanie dobrych stosunków z Rosją.
1: Patrzę z niepokojem na zegarek. To już jest godzina 10.38, a jeszcze ważna wiadomość z Ukrainy. Dymisja. Informowaliśmy o tym, mówiliśmy o tym, że stosunki są złe między prezydentem a głównodowodzącym. Takie przecieki już się pojawiały od jakiegoś czasu, no ale w końcu stało się. Dymisja Waleria Załóżnego.
4: To prawda, to znaczy niestety państwo macie nade mną przewagę, dlatego że jesteście albo częściowo w ogóle na Ukrainie i albo macie swoich ludzi na Ukrainie. Jak to wygląda z zewnątrz? Teoretycznie Stany Zjednoczone, znaczy nie teoretycznie, praktycznie Stany Zjednoczone powiedziały, że to nie jest ich sprawa. Z drugiej strony załóżny cieszył się jednak zaufaniem zachodnich elit, no, przede wszystkim cieszył się bardzo dużym zaufaniem wojska. Dymisja do, do dymisji dochodzi w bardzo trudnym dla Ukrainy okresie. Przede wszystkim sytuacja na froncie, czyli ukraińska armia broniąca się właśnie na całej linii frontu przed no, przeważającymi siłami rosyjskimi. A po drugie Ciągle nie wiadomo, co będzie z amerykańską pomocą, która stanowiła jednak y, główną część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Ukrainie brakuje żołnierzy, Ukrainie brakuje, zaczyna brakować broni. W tym momencie zostaje zdymisjonowany popularny głównodowodzący. Z drugiej strony rzeczywiście to, co pan powiedział, od miesięcy mieliśmy sygnały o tarciach pomiędzy prezydentem a głównodowodzącym. E, no oczywiście tutaj prezydent g- 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 Growiny przypisuje się Zemeńskiemu, ale przypomnijmy, że również Walerej Załóżny nie był bardzo pokorny, dlatego, że przypomnijmy jego tekst z listopada dla ekonomist, czy właściwie krytykował e, politykę e, władz ukraińskich, no i potem ta ostatnia wypowiedź dla CNN-u. Co podkreślają polscy generałowie, którzy są lepszymi specjalistami od takich spraw niż ja, jedno było niebezpieczne, mianowicie zaczęło być pomijanie, jeżeli chodzi o wydawanie jakichś poleceń i podejmowanie decyzji przez władze. zaczęły być pomijany głównodowodzący. To oczywiście też jest bardzo złym sygnałem. Nie jest to dobre, ale równie niedobre były tarcia pomiędzy prezydentem a głównodowodzącym. Bardzo żałuję generała Załóżnego. Być może rzeczywiście w tej chwili urośnie on na realnego i zagrażającego pozycji obecnego prezydenta jego konkurenta w ewentualnych przyszłych wyborach. Zobaczymy. Życzę Ukrainie, żeby z tym problemem sobie jak najszybciej i jak najlepiej poradziła, bo to jest w naszym żywotnym interesie.
1: I właściwie zakończyłbym tę rozmowę, ale wczoraj była w naszym studiu moich kolegów z Czarnego Nieba, z raportu z Kijowa, w raporcie z Kijowa Agnieszka Legutcka, która mówiła, że gdy ten sławny artykuł w The Economist się ukazał, była w Stanach Zjednoczonych i że ten artykuł był bardzo źle przyjęty w Ameryce.
4: No właśnie, czyli, czyli bardzo cenię sobie oczywiście panią profesor Legucką i, i to potwierdza tę moją to, to, co powiedziałam przed chwilą. No, chyba też błędem generała Załóżnego było takie wyniesienie na zewnątrz różnicy zdań między władzami a wojskiem.
1: Jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Może mi wypada zapytać, bo gro pracy to są moi koledzy. To jest Paweł Bobołowicz, Artur Żak, Dmytro Antoniuk. Czy pani obserwuje nasz raport z Kijowa i
4: Czarne Niebo? Ależ oczywiście, że tak. Jestem ogromną wielbicielką od samego początku Pawła Bobołowicza i programu wschodniego i oczywiście studia od pół do dziesiątej studia Kijów, także studia Lwów i teraz od niedawna obserwuję Państwa bardzo wnikliwie. Dziękuję, bardzo żałuję, że nie mam programu, dlatego, że muszę się ze wstydem przyznać, że również korzystałam przygotowując własne programy z Państwa informacji.
1: Bardzo miło mi to słyszeć. Maria Przełomiec, Studio Wschód i oby tak zostało. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, miłego dnia.
1: A my przenosimy się troszeczkę na południe, a dokąd to być może ta muzyka Państwu to podpowie.
0: Program Wschodni.
1: A ta grupa to oczywiście zdobrzy, i zdób obok pewnego napoju, który jest produkowany w Mołdawii. Nie wiem, czy o tej porze można o tym mówić. To główny produkt eksportowy Republiki Mołdawii. A jeżeli się mylę, to nasz rozmówca z pewnością mnie poprawi. dr Piotr Oleksy, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A, lubi pan zespół z i Tak, lubię bardzo i to było takie moje odkrycie w czasie mojej pierwszej wizyty w Mołdawii. I to był 2007 rok i poszedł, po, po prostu na targu poszliśmy na takie stoisko z płytami i, i pytałem o jakiś tam miejscowy zespół, sprzedawca od razu mi polecił płytę Etnomechanika zespołu Zdobrzy z i to była taka miłość od pierwszego usłyszenia.
1: A ja kiedyś w Kiszyniowie poszedłem do takiej budki z, z, z płytami, z kompaktami, zapytałem o Zdobrzy z zdób, a tam leciały takie... takie... Środkowo-wschodnioeuropejskie disco popatrzył na mnie i powiedział, nie ma. Ale chyba nie o muzyce będziemy rozmawiać. Od 1 stycznia przedsiębiorstwa z Naddniestrza są zobowiązane do płacenia cła. Ta historia między Naddniestrzem, nieuznawanym państwem, a Republiką Mołdawii trwa już ponad 30 lat. I w tej chwili wydaje się, że Kiszyniów troszeczkę postanowił usztywnić swoje stanowisko.
0: Tak, to jest decyzja decyzja Kiszyniowa o tym, że przedsiębiorstwa z Naddniestrza muszą odprowadzić cło do budżetu Republiki Mołdawii. To brzmi tak bardzo technicznie i jakoś mało przełomowo bym powiedział, ale ta decyzja jest bardzo ważna w wymiarze symbolicznym, ponieważ przedsiębiorstwa z Naddniestrza, tej separatystycznej republiki, od dawna działają na rynkach międzynarodowych jako podmioty prawa gospodarcze, podmioty gospodarcze mołdawskie. To im umożliwia rozwój, to umożliwia funkcjonowanie w dużej mierze Naddniestrzu, to umożliwia też realizację biznesów tamtejszym oligarchom. I i, dzięki temu przede wszystkim przedsiębiorstwa naddniestrzańskie mają możliwość handlu z Zachodem, z Unią Europejską, wcześniej także eksportu poprzez poprzez Ukrainę. I to to jest podstawa naddniestrzańskiej gospodarki, ponieważ to jest właśnie podstawa naddniestrzańskiej gospodarki, a nie relacje handlowe z Rosją, które jeszcze przed wojną były... To było około 10% eksportu, a a teraz to one w zasadzie się, no są już bardzo bardzo ograniczone te te relacje. I firmy nadnistrzańskie działały sobie dosyć dobrze na rynku międzynarodowym, korzystając z tego, że Mołdawia i Unia Europejska im to umożliwiają. Natomiast nie płaciły cła do do budżetu mołdawskiego, teraz to cło płacić będą musiały. I... to jest takie wyraźne zaznaczenie przez Kiszyniów, że zaczynamy traktować poważnie swoją jurysdykcję na całym terytorium, na całym terytorium państwa, że nie ma wyjątków dla przedsiębiorstw z Naddniestrza, że nie, ma, tutaj nie będzie tworzenia takich podwójnych standardów, które pozwalają tak naprawdę funkcjonować separatystom.
1: Czasami zdarzało mi się zerkać do nadniestrzańskich mediów i ta narracja jest bardzo podobna do tej głównej rosyjskiej. Czarny, czarni, czarny sojusz zachodu, to jest NATO, Stany Zjednoczone, Bruksela, ale tutaj jeszcze jest Bukareszt i Kiszyniów bardzo często wymieniany i tak zwany prezydent krasnosielski uznał to jako presję i bardzo często takie zachowanie Kiszyniowa jest przedstawione jako coś na kształt agresji ze strony państwa mołdawskiego.
0: Tutaj w nadmieszczajskich mediach to nawet dużo mocniejsze padały argumenty i dużo mocniejsze padały oskarżenia, bo tam się pojawiało wręcz oskarżenie o to, że jest to ekonomiczne ludobójstwo. Tak, blokada ekonomiczna a tak dalej, a nawet się pojawiało określenie, że jest to ekonomiczne ludobójstwo. No, pol podniósł larum na, na dużą skalę. Odbył się protest w, w, właśnie w tej tak zwanej stolicy Naddniestrza, czyli w Tyraspolu, na który spro, z, ściągnięto prawie wszystkich pracowników sfery budżetowej z pola i nie tylko, a także pracowników firmy Sheriff, bo to firma, oligarchowie władający firmą Sheryf, która jest też właścicielem znanego być może państwu klubu piłkarskiego szeryfy Raspol. Oni rządzą tą republiką też. Ściągnięto też pracowników szeryfa, pracowników studentów, pracowników w sfery budżetowej na protest przeciwko y, działaniom Mołdawii. Trzeba powiedzieć, że tak naprawdę ta, te cła wprowadzone przez y, Kiszyniów to są bardzo niewielkie cła, ale co one oznaczają? One oznaczają, że no faktycznie koszty eksportu wzrosną dla tych miejscowych firm, no chyba, że samo sam ten reżim separatystyczny przestanie pobierać swoje, swoje opłaty celne. Więc to jest z jednej strony, te, to larum wynika z tego uderzenia w interesy po prostu mm, oligarchów rządzących na oraz z tego, że no, Kiszyniów tak po raz pierwszy wyraźnie zasygnalizował, że jest w stanie i może jak najbardziej ta, taki krok taki krok poczynić. No i tak jak mówiłem, to to, to, ta panika wręcz starała się reżim nadnieszczański rozkręcić, no przybrała z jednej strony takie przerażające, a z drugiej strony może być tragikomiczne wręcz formy.
1: Tak, to co Pan powiedział, zacytował Pan również w swoich pracach na stronie Instytutu Europy... Instytutu, ojej, zaplątałem się. Instytutu Europy Środkowej. Proszę mi wybaczyć, tam znajdują się Pana analizy i Maja Sandu, to będzie nasz drugi bohater dzisiejszej rozmowy, Lubiana na Zachodzie, w, Kiszyń, w Tyraspolu przedstawiana czasami jako niemalże marionetka Bukaresztu. Pani prezydent zapowie Wiedziała, że będzie startowała w kolejnych wyborach prezydenckich mniej więcej za rok, na przełomie 24-25 roku, ale też zaproponowała referendum dotyczące kierunków polityki zagranicznej i w, również tej polityki, która zmierza w kierunku integracji z Unią Europejską i tutaj też pan sugeruje, że to może nie jest politycznie dobry pomysł.
0: No, ta propozycja... Wszyscy się spodziewali, że Maja Sandu będzie kandydować na, drugi, na, drugi, na drugą kadencję i, i duża część społeczeństwa też na to liczyła. Ona raczej... To, to obecnie się wydaje, o tak powiem, że ona to zwycięstwo w tych wyborach ma zagwarantowany oczywiście rok w polityce, zwłaszcza w naszej części świata obecnie to to jest bardzo dużo, ale nadal Maja Sandu ma bardzo bardzo silne poparcie. Natomiast to zapowiedź tego przeprowadzenia, tego referendum, no była pewnym zaskoczeniem. I najpierw ja powiem, dlaczego ona może, jakie prawdopodobnie za za tym stoi logika, dlaczego teraz obóz rządzący w Mołdawii chciałby przeprowadzić referendum, które... Fakt to miałoby być referendum dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby jednoznacznie określić ramy sporu politycznego na ten najbliższy rok, żeby powiązać tak naprawdę kwestię poparcia dla integracji europejskiej z poparciem dla obozu rządzącego, dlatego że to poparcie dla obozu rządzącego wyraźnie wyraźnie spada. Z drugiej strony chodzi też o to, żeby powiedzieć takie jednoznaczne sprawdzam ugrupowaniom politycznym, liderom politycznym, którzy plasują się tak gdzieś powiedzmy w centrum sceny politycznej. Do niedawna byli politykami prorosyjskimi, a teraz deklarują się jako formalnie proeuropejscy i prozachodni. Przede wszystkim chodzi o Iona Czebana, to jest bardzo popularny burmistrz Kiszyniowa, czyli czyli stolicy Mołdawii. A dlaczego to nie jest być może najlepszy pomysł? No to właśnie wynika, już to zasygnalizowałem, Wynika to z tego, że poparcie dla obozu rządzącego spada, dlatego że duża część Mołdawian jest rozczarowana brakiem wyraźnych sukcesów w tych działaniach, które mogłyby polepszyć życie zwykłego obywatela. I pojawia się takie zagrożenie, że wielu wyborców potraktuje to referendum nie jako referendum de facto za, za czy przeciw wstąpieniu do Unii Europejskiej, Bo też nie wiadomo tak naprawdę, czy czy jak jak będzie brzmiało pytanie nadal. Nie wiemy, jakie to referendum będzie miało konsekwencje prawne, czy to będzie wiążące, czy konsultacyjne. To to są wszystko znaki zapytania. Więc jest obawa, że duża część społeczeństwa potraktuje to jako nie referendum w sprawie Unii Europejskiej, tylko plebiscyt poparcia dla obozu rządzącego. I w tej sytuacji chcąc wyrazić jakieś takie nie, czy wyrazić swoje niezadowolenie wobec partii Aktywności i Solidarności. Któr, która jest tą partią rządzącą, bliską Majisandu, Ludzie mogą to w referendum zbojkotować, bądź no przede wszystkim, myślę, bojkotować, zbojkotować, a nie głosować na nie. I wtedy ten rezultat będzie niski. A to będzie wizerunkowo bardzo, bardzo źle wyglądało i to, tą kartą na pewno zagrają, zagrają siły prorosyjskie. Do tego jeszcze warto nadmienić, że no ten obóz proeuropejski jest w ostatnich czasach dosyć mocno, oskarżany przez siły, powiedzmy, prorosyjskie, ale też część takich komentatorów y, po prostu bardziej niezależnych o y, działanie na granicy praworządności, powiedzmy. No, albo o łamanie zasad pra- praworządności, powiedzmy, albo działanie na granicy y, praworządności. To się jest związane z, y, na przykład z wyeliminowaniem ugrupowania politycznego, związa- y, które jest finansowane przez zbiegłego oligarchę. To ugrupowanie zostało wyeliminowane z wyborów samorządowych. To jest związane też z kilkoma innymi działaniami. No i wiemy dobrze, że ogólnie w Europie połączenie wyborów prezydenckich czy parlamentarnych z referendami w tak bardzo ważnych kwestiach też jest często odbierane jako działanie na granicy praworządności. I to też może się wizerunkowo źle odbić na na obozie rządzącym.
1: Można powiedzieć, że to usztuwnienie Kiszyniowa, czy raczej chęć odzyskania kontroli nad swoimi terenami ma związek z wojną na Ukrainie. Wypowiedzi pani Maji Sandu w mediach są dość mocne. Jest taki wywiad, to zresztą powołuje się na pana w Radiu Wocia Besarabiej, kiedy Maja Sandu mówi, że warunkiem reintegracji jest pozbycie się reżimu w Tyraspolu. To już są dość ostre słowa.
0: To są dość ostre słowa, ale w jej przypadku nie jest to nic nowego, dlatego że Maja Sandu weszła do tej wielkiej polityki. Została prezydentką z hasłami antyoligarchicznymi i z hasłami związanymi z walką z korupcją. Więc kiedy ona mówi, że trzeba się pozbyć reżimu oligarchicznego w Teraspolu, to ona nie, w ten sposób mu, nie chce mówić, że że tak powiem... To znaczy to inaczej. To jej głównym zarzutem wobec tego reżimu jest przede wszystkim to, że jest to reżim oligarchiczny, żyjący z korupcji i niejako żerujący też na, na, na własnych yy, obywatelach. Jest to mocno powiedziane, ale trudno też wyobrazić sobie, yy, żeby mogła ona tę sprawę postawić inaczej. A z, należy też nadmienić, że yy, rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła relacje między Kiszyniowem a Polem. Tutaj nie mamy dużo czasu, nie będę w to wchodził, wchodził głęboko, ale powiem y, krótko, że Kiszyniów na, zyskał o wiele więcej narzędzi nacisku na traspol, a te sfery, w których był zależny od y, Naddniestrza, przede wszystkim w kwestiach energetycznych, to tutaj ta re, relacja się odwróciła. Znaczy W tym momencie to Naddniestrze również w kwestiach energetycznych jest dużo bardziej zależne od dobrej woli Mołdawii, a nie odwrotnie.
1: Panie doktorze, mamy dosłownie... Pół minuty. Warto też wspomnieć, że te elity nadnistrzańskie dzielą się na te powiedzmy w umownie biznesowe, czyli szeryf, które są dość łagodniejsze i tak naprawdę myślą o własnych interesach, ale są te powiedzmy wojskowe, które są ściśle związane z Rosją.
0: Tak, to są przede wszystkim, tam znajduje się, trzeba powiedzieć, 1500 żołnierzy służących jako żołnierze Federacji Rosyjskiej, choć w większości są to miejscowi ludzie urodzeni i wychowani już w Naddniestrzu. Jest też całe Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, właśnie Ministerstwo Obrony. To są te, powiedzmy, to jest ten pion władzy, który jest powiązany z Rosją, z rosyjskimi służbami i celem jego działań jest przede wszystkim realizacja rosyjskich interesów strategicznych.
1: Myślę, że to jest rozmowa niedokończona i jeżeli pan doktor się zgodzi, za jakiś czas znowu do pana zadzwonię.
0: Oczywiście bardzo chętnie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Piotr Oleksy, Wojciech Jankowski z państwem się żegna. Jan Jagodziński realizował program Wschodni. Dziękuję bardzo za uwagę. Przypominam, raport z Kijowa, 4 dni w tygodniu, również w YouTubie, godzina 9.30. YouTube Czarne niebo, gorąco. Państwu polecam. Do usłyszenia, a w środę rzecz jasna Studio Lwów, jak zawsze obok nie siedzi Adrian Grałek. Już czas na serwis Radia Wnet.
0: Program